0: Mundo Joven, informate hoy y mañana, con locutores Denis y de Efraín. Día de Dios,
1: infórmate sobre lo más relevante en educación, política, cultura, deporte, música, economía y sociedad.
0: ¿Qué tal amigos? Radio Joven trae un tema muy especial para el día de hoy. El día de hoy mi compañero y yo vamos a estar hablando sobre algunos personajes históricos de Chihuahua. A continuación son estos.
1: Conoce la biografía de Francisco Villa, un personaje clave durante la Revolución Mexicana y cuyo verdadero nombre era José Doroteo Arango. Francisco Villa nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, un municipio de Durango. Sus padres eran Micael Arámbula y Agustín Arango. Don Agustín era parcero, oficio que le heredó a sus hijos cuando éstos quedaron huérfanos. Posteriormente, José Doroteo quedó al frente de la familia. Por ello, tuvo que enfrentarse a los abusos de López Negrete, dueño de la hacienda en donde trabajaba. Según García Diego, López Negrete hostigaba a la hermana de José, así que el joven valeó al hacendado, tuvo que huir de Durango. Es así como llega a Chihuahua y adopta el sobrenombre de Francisco Villa. Muchos historiadores coinciden en que desde su salida de Durango hasta su incorporación al movimiento de la revolución en 1910 para apoyar a Francisco y Madero, anduvo como forajido en las montañas de Chihuahua, viviendo del fruto de sus asaltos y del robo de ganado. Según el mismo Francisco Villa procuraba robar a los ricos y en algunas ocasiones repartía lo obtenido entre los pobres Francisco Villa y la revolución mexicana tras el asesinato de Madero en 1913 Francisco Villa se unió a Venustiano Carranza con el objetivo de derrocar al usurpador de la presidencia, Victoriano Huerta después por su andaucia y valor los jefes revolucionarios de Chihuahua Coahuila y Durango lo nombraron general en jefe de la famosa División del Norte, que avanzó incontenible hacia el centro del país hasta llegar a la capital para derrocar a Huerta. Pacificado el país, no tardaron en surgir múltiples des desavenencias entre el poderoso grupo de sonorenses encabezado por Carranza y el Centauro del Norte, como se le conocía a Francisco Villa, por lo que nuevamente este se levantó en armas, desconociendo al gobierno constitucionalista de Carranza y proclamando el suyo propio Francisco Villa buscó entonces el apoyo de los Estados Unidos pero al no obtenerlo invadió la fronteriza población de Columbus donde cometió una serie de desmanes provocando con ello la persecución por parte del ejército norteamericano aunque nunca lo pudieron atrapar a la muerte de Carranza Amnistiado por el presidente Adolfo de la Huerta, Francisco Villa se retiró pacíficamente a la hacienda de Canutillo, en Durango, la cual el gobierno le había donado para compensar sus servicios a la revolución. No obstante, el 20 de julio de 1923, el popular caudillo, calificado simultáneamente como héroe y como villano, fue víctima de una celada viajando en automóvil en compañía de sus lugartenientes hacia Parral, Chihuahua. Francisco Villa fue asesinado en una moscada que le tendieron algunos de los múltiples enemigos que este personaje cosechó a lo largo de su azarosa vida.
0: Aarón Piñamora, o mejor conocido como el Maestro Aarón Piñamora. Nace en Hidalgo en 1918. Para 1930, en los años 30 realiza sus primeros estudios de contabilidad y también asiste como oyente a la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. A finales de esta década, llega a Chihuahua como contador del Banco Nacional de Crédito Ejidal, recorriendo así las ciudades del Estado. Comparte sus actividades empresariales con la pintura funda en la ciudad de Chihuahua la primera escuela de artes plásticas que hubo en el estado. El maestro es becado por la Fundación Ignacio Fernández Usle para estudiar en Madrid con el maestro Daniel Vázquez Díaz. Este estudia diversas tácticas en el Museo del Prado y asiste a clases del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un viaje de estudio visitando museos de Francia e Italia, recorriendo España y Marruecos. Para 1956, regresa a Chihuahua y organiza la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Chihuahua, siendo nombrado director del Instituto de Bellas Artes de la misma universidad. En 1959 a 1956, pinta la historia de Chihuahua en los muros del Palacio de Gobierno. Durante los años 60 se dedica al estudio de la Alta Sierra Tarahumara y sus moderadores, publicando así su libro llamado Tarahumara, el cual son 11 dibujos acompañados de un ensayo del maestro Víctor M. Reyes. Al finales de esta década realiza un viaje de estudios y visita museos e instituciones de artes en Inglaterra, Holanda, Francia, España. E Italia. Exposición individual en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1971. En 1977 pinta el mural en la Mora Independent School en Santa Fe, Nuevo México, recibiendo así un diploma de reconocimiento como ciudadano distinguido. Para 1978 Pinta el mural La profecía de la raza cósmica en el Hotel Posada Tierra Blanca en la ciudad de Chihuahua. Para 1983, pinta el mural La imprenta Refugio del pensamiento en el refugio de talleres gráficos de Chihuahua. Y así se la lleva a través de los años con exposiciones de museos y exposiciones de murales en varios puntos importantes de la ciudad de Chihuahua, sino que para el año 2009, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, rinde homenaje a la trayectoria del gran maestro Arón Piñamora, exponiendo en una sala que lleva su nombre parte de sus obras, así como la de sus nuevos valores de la plástica chihuahuense. Vamos a una pausa y regresamos con más de estos personajes históricos de Chihuahua. ¡Ya volvemos!
1: Estudiar en la UACH es calidad, excelencia y conocimiento. Te instruye la naturaleza y el desarrollo sustentable. Egresar de la UACH es ser una persona calificada, culta y comprometida con su sociedad.
0: Contar bien mi derrota y brindarte felicidad no me queda más si tu regreso y fría una imposibilidad y esto que no es amor lo que hoy llegas, lo que dices que nunca
1: son es el mal.
0: que hoy tiene que verte que como su amigo y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa por esto sí si fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo Continuamos con más de estos personajes históricos de Chihuahua.
1: Conoce a otro de los personajes históricos de Chihuahua, José Luis Terrazas Fuentes. Nació en la ciudad de Chihuahua el 20 de julio de 1829, hijo de Juan José Terrazas Chacón y de María Petra Fuentes Varela, siendo el sexto de un total de 14 hijos. Perdió a su padre a causa del cólera y a los 21 años se convierte en... En el jefe de familia, ya que su hermano mayor, José Francisco, había muerto de pequeño, además de su madre, contaba con diez hermanas y dos hermanos. Las nuevas responsabilidades las enfrentaría con una herencia modesta y una formación familiar tradicional. Siendo soltero, tuvo una hija a la cual nombró Guadalupe en 1852. A la edad de 22 años, ocupó su primer puesto público como guardia fiscal de la Administración General de Rentas. Ese mismo año se casó con Carolina Quilt Bustamante, descendiente de Gavino Quilt, un irlandés nacido en Cuba, propietario de una hacienda al noroeste de la ciudad de Chihuahua. El año siguiente resultó elegido regidor del municipio de Chihuahua para el bienio 1854-1855. Conoce su carrera política y militar. En 1859, Luis Terrazas participó en dos contiendas electorales para el síndico del ayuntamiento y para diputado. Los resultados para diputado no lo favorecieron, pero antes de terminar su periodo de síndico, lo llamó el gobernador para que se hiciera cargo de la jefatura política del distrito al que estaba inscrito el municipio de Chihuahua. La jefatura política... Fue también el comienzo de su carrera militar y su verdadera plataforma de ascenso. El 27 de agosto de 1860, Terraza se enfrenta a las fuerzas conservadoras y triunfa en la batalla de la labor cerca de la capital. De acuerdo con una ley según la cual el jefe militar que ganase una capital en manos de los conservadores habría de ser nombrado gobernador. El Congreso elige a Terrazas el 10 de septiembre de 1860. Como gobernador, aplicó en Chihuahua las leyes de reforma, la gratuidad de la educación pública y la justicia, el establecimiento del registro civil, la secularización de los cementerios, la creación de juzgados civiles, la regularización de las obvenciones parroquiales y la medida más trascendente del nuevo Estado liberal la desamortificación de los bienes eclesiásticos. Durante la invasión francesa, en 1862, emprende la organización de juntas patrióticas en cada cantón. En 1863, Terrazas enfrenta una tormenta política. Ignacio Orozco le acusa de ser desleal a la república. El presidente Benito Juárez destituye Terrazas y designa como gobernador provisional a Jesús sus José Casabantes. para detener su destitución Terrazas recurre al apoyo popular, solidifica su relación con el Congreso que lo ratifica en el puesto e inicia contactos para que los jefes políticos le externen su respaldo, entonces Juárez envía a Chihuahua a José María Patoni, gobernador de Durango, para que controle la situación y deposición al nuevo, al nuevo gobernador Patoni escribe a Juárez que los conflictos de política interior eran la causa de las denuncias contra el gobernador. La relación entre Benito Juárez y Luis Terrazas mejora considerablemente durante la estancia del presidente en Chihuahua. Juárez convoca a elecciones para gobernador en abril de 1865 para normalizar la situación política y permite que el gobernador destituido sea candidato una vez más Terrazas resulta elegido por mayoría, pero no llega a tomar posesión por la situación de emergencia que se vivía. El 13 de octubre, la ciudad de Chihuahua es ocupada por los franceses a cargo del general Brinckard. Luis Terrazas sale para Villaldama. En noviembre, Luis se encontraba en Paso del Norte con el presidente Juárez y el grupo político que lo apoyaba, preparando el rescate de la capital. En diciembre, Juárez nombra terrazas como general de brigada y jefe de todas las tropas republicanas que operaban en el estado. El primero de marzo de 1866 el general se dirige con un contingente hacia el pueblo del Carrizal. Para el 16 de marzo ya se encuentran Aldama, desde donde organiza tres columnas de ataque y de reserva. La batalla decisiva se realiza el 2 de marzo, el coronel Joaquín Terrazas logra tomar el cerro, el cerro Grande. Luis Terrazas, en uno de sus primeros avances, ocupa la Alameda de Santa Rita. Los imperialistas deciden abandonar la plaza en forma clandestina. Luis captura Parque en Abundancia y toma algunos prisioneros. Con esta importante batalla se logra la pacificación del Estado, gracias a lo cual Juárez puede volver a la ciudad de Chihuahua. Cuando Porfirio Díaz asciende al poder presidencial, es elegido como gobernador de Chihuahua Ángel Trías hijo del cual dura poco en el puesto porque en 1879 se enfrenta a una rebelión local los alzados nombran en su lugar a Luis Terrazas quien asume la gobernatura interina y organiza nuevas elecciones locales que gana él para el cuatrenio que terminaría en 1884 el cual se alarga cuatro años más Terrazas reconoce la autoridad del nuevo presidente y futuro dictador. Sin embargo, el levantamiento marca la relación entre Luis y Porfirio. A partir de entonces, Díaz percibe a Terrazas como un opositor peligroso. En 1884, Díaz envía a uno de sus más cercanos colaboradores a gobernar Chihuahua, el general Carlos Pacheco, que habría de convertirse en el proconsul en el estado gobierna a través de diversos sustitutos que nombraba con la anuencia del legislativo local el general Díaz no pretendía aniquilar a Terrazas sino establecerle un contrapeso de 1886 el terracismo se convirtió en pero ese, mismo año, pero ese mismo año Díaz hace senador a Terrazas durante la gobernatura de Lauro Carrillo Porfirio Díaz emprende una serie de acciones para desarticular la, la influencia política de Luis en el Estado. Algunas de ellas procuran er erosionar su poder económico, favoreciendo a otros grupos económicos locales. No obstante, en marzo de 1892, los terroristas empiezan a trabajar la reelección del héroe del 12 de abril, la cual pierde ante Miguel Ahumada, quien inicia la reconciliación de los diversos grupos limando asperezas y dando civilidad a la vida política. El primer acercamiento entre los generales Díaz y Terrazas se debió a su labor mediatora. En 1896 Miguel Ahumada encabeza el club porfirista para promover la reelección de Díaz. En este club aparece Terrazas como vicepresidente para la siguiente reelección de Díaz. Terrazas es ya presidente del club reeleccionista. En 1903 terrazas empieza a recibir de la Ciudad de México muestras de apoyo para convertirse de nuevo en gobernador. Por primera vez no busca la gubernatura, se la ofrecen. A esas alturas contaba ya con más de 70 años. En los negocios eran sus yernos e hijos quienes destacaban. La opinión pública no percibe la reconciliación entre días y terrazas. La solicitud de licencia de terrazas a la gubernatura en 1904 y el nombramiento de Enrique Krill como gobernador interino se ve como un agravio. El deseo autonómico de los chihuahuenses se ve ahogado, ya que Krill era un hombre de las, de las confianzas de Porfirio Díaz y su secretario de Hacienda, José Jaives Limanturo. Los días de Terrazas entraron en cuenta regresiva. La vida se le fue escapando entre la bruma de los recuerdos y los fantasmas del pasado. Luis Terrazas Murió en su cama, en su casa y en la ciudad que lo vio nacer la madrugada del 15 de junio de 1923.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más de estos personajes históricos de Chihuahua. ¡Ya volvemos! Si te gusta escribir, tienes curiosidad y te gusta contar la verdad, la carrera de periodismo es para ti. ¡No busques más! Y conviértete en todo un periodista profesional. Debí, mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos la primera vez que me besaste. Para ver tus intenciones y tomar precauciones. Debí, sí,
1: decirle al corazón. Te necesito, pero no me ayudaste siendo tan bonito.
0: ¡Regresó! Continuamos con más de estos personajes históricos de Chihuahua. María Leogarda del barrio Gil y Pardo fue una mujer muy valiente que falleció quemada viva por Pancho Villa el día 24 de agosto de 1916. Su historia, aunque es muy poco conocida, es contada de manera oral en la región de Satebó, en los siguientes términos. Doña María Leogarda. Nació en, en Río de San Pedro Satevó. Fue hija de José Miterio del, del barrio Rubio. Quien había nacido en El Paso, Texas. Y María Irene Gil y Pardo y Chávez. Que nació en Bogonaya, Chihuahua. Tuvo varios hermanos. Entre los cuales se les puede mencionar. A María Elena, Jesús María. María Juana del Refugio. Todos, todos aquellos con apellido Barrio Gil y Pardo. María Leogarda contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1853, con Pánfilo Núñez Mendoza, con quien procreó tres hijos, dos mujeres de nombre Prisciliana y Rosalía, y un hombre llamado José Camilo, quien nació el 12 de septiembre de 1882. Prisciliana Rafaela Núñez el Barrio, que era la hija mayor, se casó con Rafael Ruiz Chavira. Pero ella falleció a causa de una gran epidemia que terminó con muchas vidas en el estado de Chihuahua. Prisciliana, dejando así ocho hijos, los cuales después de su fallecimiento quedaron a cargo de Doña Leogarda, ella los llevó a vivir con ella, como si fueran sus propios hijos, los cuales fueron Tomás, José Canuto, Rafael, José Agustín, Primitivo, María Leogarda, Nazario, María del Rosario y José Dustano. Al llegar la revolución, Francisco Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango, ordenó que se enrolaran en su fila como soldados a muchachos de escasos años, los cuales no llegaban a la mayoría de edad. Cuando Francisco Villa estuvo en Satebó, se presentó ante él José Canuto Rafael, nieto de Doña Leogarda para solicitarle permiso para ausentarse de sus filas ya que su esposa estaba en espera de dar a luz y era necesario que la viera un médico en El Paso, Texas. Villa comprendió la situación y le otorgó el permiso correspondiente. A los pocos días, estando Pancho Villa en Satebó, José Agustín, hermano de José Canuto, pasó al lado, al lado de ese. Cuando Villa estaba hablando con otras personas, diciendo que José Canuto había huido de la revolución. José Agustín le dijo que no fuera injusto con lo que estaba diciendo, ya que él sabía perfectamente que su hermano José le había pedido permiso para ausentarse y la razón de éste. Pero a Villa no le gustó que éste le reclamara, sacando así la pistola y al instante le disparó, dándole así a su muerte. En ese momento un empleado de Ña Leogarda, que presenció todo, sale de inmediato para informarle a esta, estando Doña Leogarda en su viñedo, al enterarse de lo acontecido, salió de inmediato hacia donde se encontraba el general, al bajar de su caballo, con la desesperación y rabia de ese momento, que sentía, le dio una gran abofetada diciéndole lo siguiente, desgraciado infeliz, no solo te has enseñado con quitarnos a nuestros hijos para tus filas, te hemos entregado todo lo que tenemos para tu famosa revolución. ¿Te has dado cuenta? Has matado a mi hijo José Agustín. Este violentamente respondió dando órdenes a los soldados que estaban cerca de él que la prendieran y la quemaran viva junto a unas pobres soldaderas que estaban ahí cerca. Los soldados a ver tal injusticia de este villano respondieron a traer fósforos con ellos. Ante la impotencia, la inocente anciana, ella misma respondió, pues si eres tan hombre, hazlo tú, sacando a ella los fósforos que traía consigo mismo. Se los aventó. Era tan el enojo de éste, que en ese momento exigía a los soldados que la rociaran con petróleo. Ellos se negaban a obedecer, respondiendo, no hay petróleo. Entonces él mismo con sus propias manos y delante de todo el pueblo de Satebo, que estaba ahí presente, roció con petróleo y quemó a doña Leogarda, y a tres soldaderas. El anterior relato nos habla de la maldad de Pancho Villa, a quien muchos consideran un asesino. Vamos a una pausa y regresamos con más de estos personajes históricos de Chihuahua. ¡Ya volvemos!
1: La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua te abro sus puertas para la ficha de inscripción del periodo enero-junio 2022, ofertándote con las siguientes licenciaturas. Licenciatura en filosofía, presencial y a distancia. Licenciatura en letras españolas. Licenciatura en lengua inglesa. Licenciatura en ciencias de la información. Licenciatura en historia presencial y virtual. Licenciatura en periodismo.
0: Llegó ya la Semana del Humanista, donde se tratarán temas como cultura, la paz, la política, el arte, la historia y entre muchos otros temas interesantes. No te la puedes perder, solo en nuestro programa Un Mundo Joven.
1: Un Mundo Joven finalizó su programa con lo más relevante del día.
0: Aquí te informamos los lunes y jueves de 9 a 10 a.m.